0: Zwei Überschriften heute Vormittag direkt nebeneinander gelegt. Ja, sie klingen wie eine Einladung zum Horrortrip. Die erste, Deutschland liefert jetzt doch schwere Waffen. Das hat der Bundestag mit großer Mehrheit entschieden. Die zweite daneben, eine neue Drohung von Wladimir Putin. Russland werde blitzschnell reagieren, wenn andere Nationen in den Krieg eingreifen. Dass zum Beispiel Transnistrien oder auch Moldau das nächste Pulverfass sein könnten, das explodiert, wird spätestens nach den Anschlägen in dieser Woche überdeutlich. Wir sprechen heute unter anderem mit einem Kenner dieser Region, der zuletzt auch mehrere Wochen dort verbracht hat und mit vielen Menschen gesprochen hat. Und wir schätzen die realistische Gefahr ein, ob sich dieser Krieg auch nach Transnistrien und damit weiter Richtung Westen, Richtung Deutschland bewegt. Herzlich willkommen zu einer Art aktuellen Geschichtsstunde beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 28. April. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Transnistrien, ein kleiner Streifen Land zwischen Moldau und der Ukraine. Zum ersten Mal im Fokus einer breiteren europäischen Öffentlichkeit, als der Fußballverein der Hauptstadt Tiraspol in der Champions League völlig ja, da, 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 überraschend so, so Real Madrid Sheriff Tiraspol sorgt im Herbst vergangenen Jahres für Begeisterung im Land. Die Freude über eine positive Wahrnehmung auf der europäischen Landkarte ist aber längst der Sorge gewichen, in den Ukraine-Krieg mit hineingezogen zu werden. Schon zu Beginn hieß es, Transnistrien, das von Moskau gestützte Separatistengebiet, das könnte das russische Einfallstor für Moldau werden.
1: Wenn man eins daraus gelernt hat aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, ist, äh, würde ich sagen, wenn Wladimir Putin, wenn der Kreml einen Grund braucht für die Eskalation, dann wird er den auch finden. Und das sollte eigentlich aller, aller spätestens seit dem 24. Februar 2022 ähm,
2: allen klar sein.
0: Der Politologe Sebastian Schäffer, der stellvertretend für viele die Bedrohung in der deutschen Welle ausgesprochen hat. Die Wochen des Krieges haben dann gezeigt, die Russen scheitern mit ihrem Vormarsch in der Gesamtukraine. Die Sorge vor einer Landbrücke durch den Süden bis nach Transnistrien erstmal im Hintergrund. Bis, ja bis, ein russischer General vergangene Woche gesagt hat, doch. Das ist genau das, was die Russen wollen. Ein Landkorridor an der ukrainischen Schwarzmeerküste bis nach Transnistrien. Und bis dann, am Montag, die ersten Bomben explodiert sind, gefolgt von weiteren am Dienstag und Mittwoch.
1: Die Explosionen waren sehr stark. Die Scheiben von unseren Fenstern sind kaputt gegangen. Es regnete Glas von oben auf meinen Kopf und da war Rauch und alles bebte. Ja. Scheiße. Einfach nur zum Ausrasten. Die Fenster im Erdgeschoss wurden dort zertrümmert und die Fenster des MGB wurden im Erdgeschoss zertrümmert. Die Scheiße brennt.
0: Am Montag wurde das Gebäude des Staatssicherheitsministeriums mit Granaten beschossen. Am Dienstag zwei Sendemasten gesprengt, über die angeblich russisches Radio zu hören war. Und gestern, am Mittwoch dann, noch ohne offizielle Bestätigung, der angebliche Beschuss eines von russischen Soldaten bewachten Munitionslagers. Transnistrien könnte also, wenn man es so bezeichnen möchte, das nächste Pulverfass in diesem Krieg werden. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Osteuropa-Experten Reinhard Feser aus der Politikredaktion. Grüß dich, Reinhard.
2: Hallo, Andreas.
0: Bevor wir über mögliche Szenarien sprechen und klären, wer überhaupt hinter den Anschlägen steckt, müssen wir vielleicht mal ein paar Grundpfeiler Abstecken. Transnistrien wird ja gemeinhin als de facto Staat bezeichnet. Ähm, kannst du uns kurz auf Stand bringen, was dieses Transnistrien für eine ja, Konstruktion ist?
2: Kann ich gerne machen. Das ist entstanden in den Jahren, in denen die Sowjetunion auseinandergebrochen ist, das heißt Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Mhm. Es handelt sich dabei um einen relativ schmalen Landstreifen, also der ist, glaube ich, an keiner Stelle viel breiter als 50 Kilometer, ungefähr 200 Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung. Mhm. Das war in der Moldauischen Sowjetrepublik das am stärksten industrialisierte Gebiet, in dem das Menschen aus der ganzen Sowjetunion gezogen waren und das deswegen sehr stark russischsprachig geprägt war. Und als Ende der 80er Jahre in Moldau die Unabhängigkeitsbewegung begann, ähm, die moldauisch oder genau genommen rumänische Sprache gestärkt wurde. Da gab es ähm, in Transnistrien eine Gegenbewegung der russischsprachigen Bevölkerung. Mhm. Und dieser Konflikt ist dann ähm, kurz nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion ähm, tatsächlich auch noch gewaltsam eskaliert. Es gab mehrere Monate lang Kämpfe im Jahr 1992, die schließlich beendet wurden durch das Eingreifen Russlands und der dort noch stationierten russischen Soldaten. Und seither ist, Moldau, ist Transnistrien der Kontrolle der Republik Moldau entzogen, gibt sich als Staat mit allen zugehörigen Institutionen, angefangen von Präsident über Parlament bis zu Justiz und Armee, Mhm. ist aber international nicht anerkannt, auch von Russland nicht. Das freilich. Also selbst ähm, von Russland die, nicht.
0: Mhm. Mhm.
2: Nein, auch von Russland nicht anerkannt, ähm, wobei Russland das Gebiet auf vielerlei Weise militärisch, ähm, politisch und, und wirtschaftlich unterstützt. Also ohne ähm, die finanziellen Zuwendungen aus Moskau wäre es wohl nicht lebensfähig.
0: Mhm. Also gehört Transnistrien völkerrechtlich noch zur Republik Moldau, wird aber eigentlich seit dem Bürgerkrieg, den du erwähnt hast, vor 30 Jahren unabhängig regiert, unabhängig verwaltet und im Grunde von Moskau unterstützt, schrägstrich gesteuert?
2: Die Formulierung unterstützt, schrägstrich gesteuert, ähm, ist, glaube ich, ganz gut. Denn tatsächlich haben die Herrscher in, in Transnistrien, das sieht man auch zurzeit, ähm, durchaus auch eigene Interessen, die nicht immer gleich sind mit denen in Moskau sein müssen. Aber es ist so, es ist der Republik Moldau entzogen, wobei man wissen muss, dass die Grenze ähm, zwischen Moldau und Transnistrien nie hermetisch war. Also man kann ähm, von Moldau in, in, nach Transnistrien reisen und umgekehrt.
0: Wie leicht man tatsächlich noch von Moldau nach Transnistrien kommen kann, das erzählt uns gleich auch nochmal unser Korrespondent Michael Martens. Der hat das nämlich auf eine ganz geschickte Art und Weise ähm, geschafft. Aber um, um da nochmal drauf zurückzukommen, Reinhard, äh, Transnistrien hat also einen ähnlich halbstaatenlosen Zustand wie im Grunde auch Südossetien, Abchasien Absch heißt es ja, glaube ich, richtig.
2: Es ist auf gewisse Weise ähnlich wie Südossetien und Abchasien, die beiden von Georgien abtrünnigen Gebiete, die auch Anfang der 90er entstanden sind und, und aus den ähm, Zerfallskonflikten der Sowjetunion hervorgegangen sind. Gagausien im Süden ähm, Moldaus ist ein anderer Fall. Da gab es Anfang der 90er auch solche Bestrebungen, aber ist Teil des moldauischen Staats. Und. Ähm wenn man von Kichinau, der Hauptstadt Moldaus, nach Moldaus, ähm, Kakausien fährt, überstreitet man auch keine Grenze außer mhm. einem Straßenschild am Rande.
0: Mhm. Okay, also Transnistrien schon nochmal eine, eine Spezialsituation jetzt und man, man kann auch schon ganz grundsätzlich, wenn wir da jetzt nochmal drauf zurückkommen wollen, vermuten, dass Wladimir Putin seinen großen Plan, alle Länder mit einem hohen russischen Bevölkerungsanteil, mit einem hohen russischen Sprachanteil heim ins Reich zu holen, um das mal unangemessen flapsig auszudrücken. Ähm, man kann vermuten, dass Putin grundsätzlich sowas auch mit Transnistrien im Kopf hat.
2: Ich würde drüber rausgehen, ähm, wahrscheinlich auch mit Moldau, weil es geht ja nicht nur um... Die Heimholung der äh, überwiegend russischsprachigen Gebiete sind eigentlich um eine Wiederherstellung der, der russischen Einflusszonen. Und das Gebiet Moldaus hat ja auch seit Anfang des 19. Jahrhunderts zum russischen Zarenreich gehört. Mhm. Aber davon, genau das, was du sagst, darauf kann man ausgehen. Also, wann immer die, diese Spannungen wuchsen, ähm, fuhr auch die Temperatur in diesem eingefrorenen Konflikt in Transnistrien hoch. Hm. Das war 2014 sehr deutlich. Da gab es da auch Militärmanöver der russischen Truppen, die da ähm, in Transnistrien noch stehen, die übrigens dort nicht mehr stehen dürften, denn Russland hat sich 1999 verpflichtet, sie bis zum Jahr 2002 abzuziehen. Aber das ist nie passiert. 1.500, heißt es, sollen da noch sein. Ungefähr schwer, genaue Zahlen zu kriegen, aber das dürfte ungefähr die Größenordnung sein.
0: Fakt ist also auf jeden Fall, Transnistrien ist inzwischen durch die Explosionen ja doch weit mehr als indirekt auch in den Krieg hineingezogen worden. Ähm, wer die Anschläge jetzt verübt hat, da schieben sich Moskau und Kiew gegenseitig ähm, die Schuld zu, Reinhard. Wollen wir mal beide Varianten durchgehen?
2: Würden wir gerne machen.
0: Welche hältst du für die wahrscheinlichere?
2: Ich halte die Wahrscheinlichere, dass ähm, da irgendwelche Kräfte aus Moskau dahinter stecken. Mhm. Also das Interesse ähm, zumindest der Kräfte in Moskau, die weiter auf Eskalation setzen, das dürften die maßgeblichen sein, müsste es eigentlich sein, da Unruhe zu schaffen und, und ukrainische Truppen dort zu binden und, und einfach auch Aufmerksamkeit der Ukrainer ähm, dorthin zu lenken und aus dem Donbass wegzulenken.
0: Und die zweite Variante, das was Moskau behauptet, die Ukraine, könnte zum Beispiel das Munitionslager, das ja immerhin von russischen Soldaten bewacht wird, mit Drohnen angegriffen haben?
2: Kann man nicht ganz ausschließen. Ähm, die Ukrainer haben in den vergangenen Wochen immer wieder Moldau aufgefordert, doch deutlicher Partei zu beziehen. Dass die ähm, hat die Regierung ähm, unter Maya Sandu ähm, aber vermieden. Also in, insofern ähm, könnte man auch da eine Plausibilität vermuten, aber ähm, ich halte das ehrlich gesagt nicht für sehr wahrscheinlich, dass die Ukrainer das wirklich wollen. Also solange es für die russischen Truppen keine Möglichkeit gibt, die ähm, wirklich direkt nach Moldau zu kommen oder nach Transnistrien zu kommen, ist die reale militärische Gefahr, die von Transnistrien ausgeht, für die Ukraine wahrscheinlich gar nicht so groß im Moment.
0: Dann lass uns doch noch mal ein, ein kurzes Wort zum Abschluss über die, die Rolle Moldaus sprechen, deren Staatspräsidentin Maja Sandu hast du gerade angesprochen. Da können wir auch noch mal ganz kurz reinhören, wie sie die Lage auf der Pressekonferenz gestern beschrieben hat. Die
1: Moldauischen Behörden verfolgen mit Besorgnis und Wachsamkeit die Ereignisse in der von Tiraspol kontrollierten Region. Diese Eskalationsversuche stammen von kriegsbefürwortenden Fraktionen innerhalb der Region Transnistrien, die daran interessiert sind, die Situation in der Region zu destabilisieren.
0: Maya, Sandu,
2: Reinhard, die machen sich Sorgen. Die haben gute Gründe, sich große Sorgen zu machen. Also zum einen Mal ist Moldau eines der ärmsten Länder Europas und wird jetzt ähm, auf mehrfache Weise wirtschaftlich von diesem Konflikt getroffen. Ähm, zum einen Mal, weil der nächste Transportweg für ähm, Waren von und nach Moldau war der Hafen in Odessa. Der ist aber zu, fällt weg. Und ähm, Sie haben sehr, sehr viele ähm, Flüchtlinge, ähm, vor allem aus dem Großraum Odessa, aufgenommen oder reisten durch Moldau durch. Also es gab kein Land in Europa, das im Verhältnis zur eigenen Bevölkerungszahl mit so vielen Flüchtlingen aus der Ukraine zu tun hatte. Das ist das eine, weswegen die wirklich große Gründe haben, sich Sorgen zu machen. Das andere ist, wenn Russland tatsächlich es schafft, ähm, bis nach Transnistrien vorzurücken, dann ähm, wird es auch Moldau einnehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn Moldau hat keine nennenswerten Streitkräfte. Die Armee hat um die 5.000 Soldaten und es ist klar, die hätten, wenn die Russen erstmal bei ihnen vor den Türen, Toren stehen, keine echte Chance mehr, sich zu wehren.
0: Hm. Es ist auch unter diesem Eindruck zu sehen, dass sich äh, Moldau vor etwa einem Monat unter dem Eindruck des Kriegsbeginns dann auch ähm, entschlossen hat, der Europäischen Union einen Aufnahmeantrag zu schicken, aber so richtig realistische Chancen, dass das jetzt schnell passiert, haben die auch nicht, oder?
2: Also das dürfte wahrscheinlich ähm, die erste Regierung sein, die dieses Land hat, die ähm, tatsächlich ernsthaft sich um Reformen bemüht und die sind angetreten ähm, mit großen Hoffnungen wurden aber gleich durch Corona zurückgeworfen und jetzt dieser Krieg, also alles, wofür die eigentlich angetreten sind, nämlich dieses Land wirklich ähm, zu demokratisieren, eine unabhängige Justiz zu schaffen, die Korruption zu bekämpfen, das alles tritt in den Schatten jetzt ähm, durch die großen Konflikte, die die Existenz des Landes insgesamt gefährden. Und der Beitrittsantrag, ähm, zur EU, mit dem Moldau ja schon über ein Assoziierungsabkommen ähm, verbunden ist, ähm, soll natürlich irgendwie auch helfen, dieses Projekt, für das die Regierung von Maya Sandu angetreten ist, institutionell zu verankern und, und, und dafür zu sorgen, dass das nicht vergessen wird und, und eine Chance zu haben, da ähm, weiterzumachen.
0: Dankeschön, Reinhard Feser.
2: Bitte, immer gern.
0: Als der Ukraine-Krieg begonnen hat, da stand schnell die Vorstellung im Raum, dass Transnistrien und damit vielleicht auch Moldau die Nächsten sein könnten, die Russland sich versucht einzuverleiben. Wir haben dann bei der FAZ schnell entschieden, unseren Ortskenner und Moldau-Experten Michael Martens in die Region zu schicken. Westukraine, Moldau, Transnistrien. Und der Mann war insgesamt fünf Wochen dort unterwegs. Jetzt ist er hier. Hallo Michael Martens.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht mal vorweg, die Anschläge jetzt in Transnistrien, die haben Sie dort nicht mehr erlebt. Auch nicht die Ausgangssperre, die Terrorwarnstufe, die jetzt ausgerufen wurde. Aber auch schon davor war es alles andere als leicht, ins Land einzureisen.
1: Ja, Transnistrien ist nie ein leichtes Pflaster gewesen. Ich war in den letzten 20 Jahren immer wieder mal da, wobei ich jetzt eine Pause von zehn Jahren hatte, wo ich diesen Landstreifen nicht mehr besucht hatte, Aber ich hatte von angelsächsischen Kollegen in Kishinau, also in der moldauischen Hauptstadt, gehört, die es nicht geschafft hatten ähm, einzureisen, die also an der Grenze, denn de facto besteht ja da eine Grenze, auch wenn es keine völkerrechtlich anerkannte ist, mhm. abgewiesen wurden und äh, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden, habe ich mich dann spontan entschlossen, eine, ähm, eine eine touristische Tour zu buchen, eine Weinreise durch Transnistrien. Sowas gibt es tatsächlich. Auch, jetzt, war das
0: auch jetzt in diesen Zeiten mit Krieg im Nachbarland und unruhigen ja, Verhältnissen. Es,
1: man, man, man konnte das buchen äh, für 120 Euro. Und dann ist man halt äh, offiziell mit einer äh, Führerin als Tourist eingereist. Ja. Und das hat auch problemlos geklappt. Und dann, als ich dann drin war, ähm, war hat sich es eigentlich erwiesen als relativ unproblematisch. Ich bin dann äh, bei der Polizei gewesen, weil ich eigentlich nur eine Aufenthaltsgenehmigung für einen Tag hatte und wollte die verlängern. Und das ging zu meinem eigenen Erstaunen, muss ich sagen, äh, ganz reibungslos. Die haben ein Dokument ausgestellt, ich musste nicht mal was zahlen. Mhm. Und äh, dann konnte ich da auch über Nacht
0: noch mich ein bisschen näher umschauen. Mhm. Wenn man nach den offiziellen Amtssprachen sucht äh, in Transnistrien, kommt offiziell Russisch, Moldauisch und Ukrainisch, ähm, wenn man sie, wie sie vor Ort ist und mit den Menschen da spricht, wie ist das wahre Verhältnis? Hauptsächlich Russisch, wird gesprochen.
1: So ist es. Also in Kischinau zum Beispiel hört man sowohl Russisch als auch Moldauisch. Ja. In äh, Tiraspol hört man eigentlich nur noch. Äh, das mag anders sein, wenn man die Hauptstadt verlässt und ins ländliche Transnistrien reist, aber Tiraspol ist tatsächlich ausschließlich russisch.
0: Und hatten Sie das Gefühl, dass viele von den 400.000 Menschen, die dort leben, den Wunsch haben, von Russland via Spezialoperationen befreit zu werden? Also
1: hier wird es ein bisschen kompliziert. Ich konnte dann zwar im Land bleiben, aber ich habe mich sozusagen jetzt nicht allzu ähm, klar als Journalist zu erkennen gegeben. Jedenfalls nicht insofern, als dass ich offizielle Gesprächspartner angefragt hätte. Also den, wir haben ja einen eigenen Präsidenten und, ja. und einen Außenminister. Also auch wenn die nicht anerkannt sind, äh, das schien mir von von vornherein ähm, äh, aussichtslos, weil die natürlich in der jetzigen Situation besonders nervös sind. Und deswegen habe ich inoffizielle Gespräche geführt. Ich habe also über ein paar Kontakte, über soziale Netzwerke, einen Menschenrechtler getroffen und den ehemaligen Außenminister Transnistriens. Und also, um es zusammenzufassen, wobei man natürlich, wenn man nur zwei Tage da ist, auch jetzt nicht behaupten darf, dass man einen vollen Überblick hat. Aber ich würde sagen, es ist ein gemischtes Bild. Die, diese Region taucht in den Medien immer als pro-russisch auf, pro-russisches mhm. Separatistengebiet. Das ist auch nicht falsch. Die sind schon pro-russisch sprachlich sowieso, und da gibt es schon eine starke Orientierung auf Moskau hin. Aber dass die jetzt alle sozusagen mit Brot und Salz da warten und es gar nicht abwarten können, bis die russischen Panzer einrollen, das ist auch nicht so. Mhm. Es gibt nämlich auch eine ausgeprägte transnistrische regionalidentität und so unzufrieden sind die leute gar nicht mit ihrem seltsamen mit dem seltsamen twitter zustand ihres staates wo sie zwar von moskau alimentiert werden aber zugleich auch in ruhe gelassen werden die atmosphäre ist auch eindeutig freier als äh, im heutigen Russland. Da war ich zwar lange nicht mehr, aber wir wissen ja alle, wie es in Russland ist. Sie müssen sich nur mit einem weißen Plakat äh, an die Straße stellen und werden verhaftet. Das ist in Transnistrien nicht so. Ich habe auch immer wieder Leute getroffen, nicht alle. Manche wollten nicht on the record reden, aber manche haben auch tatsächlich mit vollem Namen äh, kritische Dinge gesagt. Und äh, das, äh, also äh, die haben alle Und alle haben gesagt, Transnistrien ist nicht
2: Russland. Die Grenze können wir im Alter von etwa 35 oder 40 Jahren ziehen. Wenn ein Mensch älter ist, ist es wahrscheinlicher, dass sie bei ihm pro-russische Positionen antreffen. Wenn ein Mensch jünger ist, ist es wahrscheinlicher, dass sie bei ihm pro-ukrainische Positionen für den Frieden oder so etwas in der
0: Art antreffen. Ja. Das war der Blogger und Menschenrechtler Nikolai Kusmin, Herr Martens, den Sie gerade angesprochen hatten. Der sagt, ähnlich wie in Russland ja eigentlich auch, dass das, dass das Trennbild ein bisschen eine Altersfrage ist. Ja, so
1: hat er mir das äh, erzählt. Und wir haben äh, also fast eine Stunde gesprochen. Er hat das also auch sehr detailliert erläutert. Ich kannte den äh, vorher nicht, hatte den über die sozialen Netzwerke, über seinen Telegram-Kanal ausfindig gemacht und, und kontaktiert, ob er, ob er sich mit mir treffen wollte. Das hat er dann auch getan Und er hat eben tatsächlich erläutert, wie seiner Ansicht nach ähm, oder auch seinen, seinen empirischen sozusagen Forschungen nach ähm, äh, die älteren Leute doch eher noch auf Moskau schauen, während die Jüngeren, die auch die Sowjetunion schon nicht mehr erlebt haben, die das also gar nicht mehr kennen, als das äh, zu einem zum gleichen Staat gehörte, dann doch eher nicht pro Putin eingestellt sind. Der hm. war natürlich sehr vorsichtig und sagt, es gibt in jeder Altersgruppe Ausnahmen. Aber ähm, das war seine, wie mir doch durchaus schien, schlüssige Einschätzung. Also wieder ein Beleg dafür, die stehen jetzt nicht alle mit russischen Fahnen- und ja, Putin-Bildern am ja. Straßenrand und Warten. Hm.
0: Nun, nun ist es ja bei aller Identitätssuche und Halbstaatlichkeit so, dass das eigentliche Sagen in Transnistrien kein Politiker, auch kein Russe hat, sondern womöglich. Das größte und wichtigste Unternehmen, Sheriff, ne? nachdem auch der Fußballverein benannt ist, den ich ganz zu Beginn erwähnt hatte, die mal gegen Real Madrid gewonnen haben. Sheriff, Herr Martens, was ist das für ein Konzern?
1: Ja, also man kann Politik und Unternehmen äh, oder das den Quasistaat Transnistrien und den Konzern Sheriff eigentlich ganz schwer voneinander trennen. Das geht ineinander über. Ja. Mhm. Ähm, das ist ein Konzern, der ähm, schon, schon vor Jahrzehnten entstanden ist und immer weiter gewuchert ist, der im Prinzip diesen Landstrich Transnistrien wie sein Privateigentum äh, behandelt. Ah, ja. äh, sie können in Transnistrien, ich habe auch mit einem Geschäftsmann gesprochen, äh, eigentlich kein größeres Unternehmen beginnen, wenn sie nicht äh, die Billigung von äh, Sheriff haben und wenn Sheriff daran nicht beteiligt ist. Das gilt vielleicht nicht für einen Friseurladen an der Ecke oder einen Kiosk an der Straße, aber wenn es ein bisschen größer wird, dann ist sofort äh, steht, steht sofort Sheriff äh, da und Sie kriegen als Geschäftsmann von den dortigen Banken, die auch alle von Sheriff direkt oder indirekt kontrolliert werden, auch gar keinen Kredit, um ein Unternehmen ja. quasi aufzubauen. Das ist quasi also wirklich ein... Ein Staatsbetrieb im Wortsinne, wobei man sagen muss, Sheriff nimmt nicht nur, Sheriff gibt auch, Sie hatten das Beispiel erwähnt von dem Fußballclub, ja. auch dies, äh, der öffentliche Raum ist durchaus in einem guten Zustand. Die Straßen, es gibt neue Parks oder alte Parks werden sozusagen aufgehübscht mit neuen äh, Pflanzen und Bäumen und so weiter. Also da, da wird auch was äh, getan, aber es ist ganz klar, wo die Macht liegt und die liegt bei Sheriff.
0: Hm. Wer steckt denn dahinter?
1: Ja, da gibt es verschiedene äh, Leute. Der, ähm, der, der der mächtige Mann ist ein Herr äh, Gushan. Ähm, ich glaube, Viktor heißt damit mit Vornamen. Es ist eine Business-Elite, die eben auch dafür sorgt, dass politisch mehr oder weniger alles äh, so läuft, äh, wie, wie Sie sich das äh, vorstellen. Es gab früher mal einen, einen Präsidenten Transnistriens, der nicht so immer nach der Pfeife von Sheriff getanzt hat, der ist jetzt aber abgewählt und äh, der neue Präsident Krasnoselski ist quasi äh, von denen, ähm, also aus deren Mitte gekommen. quasi. Mhm. So, so kann man so kann man es sagen. Man hat nicht das Gefühl, wenn man in Transnistrien ist, dass man in einem völlig sozusagen in einem äh, es ist also nicht Nordkorea oder auch nicht Russland das sagte ich ja schon die Leute wagen auch durchaus Kritik wobei interessant wenn es dann um Geld und um Geschäfte geht haben die meisten Leute gesagt ja das kann ich Ihnen erzählen aber bitte zitieren Sie mich nicht namentlich, was ich natürlich auch nicht tun werde
0: ja. wie wie stehen denn diese diese Sheriff Besitzer Gushan als ersten zu nennen ähm, zu Russland zu Putin
1: also nach dem, was ich höre, ich kann ja, wie gesagt, mich nicht auf persönliche Gespräche mit diesen Leuten äh, berufen, aber auch erfahrene äh, Leute in, in, äh, in Chisinau sagen mir immer wieder, ähm, dass die eigentlich mit der jetzigen Situation ganz zufrieden sind. Die, der transnistische Staat wird von ähm, Moskau alimentiert, zum Beispiel durch kostenlose Gaslieferungen. Mhm während Moldau die da teuer bezahlen muss, also der transnistrische Quasistaat. Mhm. Und die haben natürlich, diese Unternehmerklicke hat natürlich keine Interesse, jetzt sozusagen äh, Russland einverleibt zu werden und dann auch unter den äh, Sanktionen zu leiden. Das wollen die überhaupt nicht.
0: Hm. Dazu passt jetzt im Übrigen auch der zweite O-Ton, den Sie uns von Ihrer Reise mitgebracht haben, sehr, sehr gut von dem ehemaligen transnistrischen Außenminister. Ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, sonst helfen Sie mir nochmal. Wladimir Jastrebczak. Richtig. Genau. Und der hat äh, eben genau zu diesem Thema, wirtschaftliche Orientierung, eher Richtung Westen oder eher Richtung uh, Russland, hat der Ihnen
2: Folgendes gesagt. Ich stimme zu, dass der Außenhandel für Transnistrien wirklich sehr wichtig ist. Einer unserer wichtigsten Handelspartner ist beispielsweise Rumänien, als das nächstgelegene Land der Europäischen Union. Da geht viel Stahl hin. Das ist ein wirklich
0: sehr wichtiger Markt. Wenn man auch den hört, Sheriff und, und diese Elite, die sie nennen, die können ja nicht wirklich wollen, keine Waren mehr nach Rumänien oder auch in die EU zu verkaufen.
1: So ist es. Das wäre für die wirtschaftlich echt ähm, ein Problem. Äh, Transnistrien ist zwar eine Separatistenregion, hat aber auch im Alltag ein relativ gutes Auskommen mit Moldau. Das ist nicht so wie beispielsweise der Kosovo-Konflikt, wo es zwischen Serben und Albanern wirklich... Eine, gemeint, ja. eine, eine, genau eine Abneigung gibt, sondern transnistrische Firmen, wenn die sich in Moldau registrieren, dürfen die ganz regulär ähm, in die EU ähm, exportieren. Das lässt Moldau auch zu. Und ich bin selbst mit einem, einem Geschäftsmann äh, unterwegs gewesen, der, ähm, der in Transnistrien ansässig ist, also in Tiraspol, aber auch ein Büro in, in Moldau hat und ähm, also da auch ganz problemlos immer über die Grenze fährt. Das geht alles. Es ist, es ist nicht... Ein ethnischer Konflikt im Sinne von, von ethnischem Hass, der da geschürt würde. Das, äh, das, das ist einfach eine sehr viel entspanntere, kann man sagen, Atmosphäre. Also wenn man an der Grenze ist mit diesen waffenstarrenden Wachposten, wirkt es nicht so. Aber wenn man dann erstmal in Tiraspol ist, ist die Atmosphäre bis zu den Anschlägen, muss ich natürlich sagen. Ich Klar. bin ja vorher schon zurück, ähm, relativ entspannt gewesen. Ich habe jetzt gerade heute in Vorbereitung auf unser Gespräch äh, mit dem noch nochmal ähm, telefoniert der aber am Telefon jetzt nicht so furchtbar deutlich werden wollte, aber der deutete schon an, dass das im Moment natürlich eine etwas andere Atmosphäre ist, nachdem es nun tagelang hintereinander äh, diese Zwischenfälle gab.
0: Hm. Und wenn es hart auf hart käme, auf welche Seite würden sich die Menschen dort schlagen? Was glauben Sie? Oder sind es am Ende zwei Seiten und man teilt sich dann auf und führt mhm, auch unter? Ich, also ich habe ja. schon
1: den Eindruck, wenn es hart auf hart käme, also ich zitiere jetzt aus den Gesprächen meiner Gesprächspartner. Ich wage einfach, nachdem ich so viele Jahre nicht mehr da war und jetzt auch nur zwei Tage da war, nicht unbedingt ähm, mich da auf eigene Expertise zu berufen. Aber ich habe den Eindruck aus meinen Gesprächen gewonnen, dass doch im Zweifelsfall eine Mehrheit weiterhin sozusagen einer pro-russischen Linie äh, folgt. Das hat auch damit zu tun, dass die Leute eben vielleicht nicht unbedingt nur wissen, was sie wollen, sondern auch wissen, was sie nicht wollen. Und sie wollen auf gar keinen Fall Teil einer Republik Moldau sein, die sich möglicherweise eines Tages mal Rumänien anschließt. Solche Bestrebungen gibt es ja bei einigen mhm. auf der anderen Seite äh, des Dniester, also des inoffiziellen Grenzflusses. Und das wollen die nicht. Und deswegen im Zweifelsfall, wenn das von Ihnen zitierte, wenn die Eskalation käme, habe ich den Eindruck, dass die Bindung nach Russland auf sprachliche Art doch äh, stärker werden. Aber ich, mir scheint, diese absolute Eskalation wird sich möglicherweise ja deshalb nicht stellen, weil die russischen Truppen gar nicht ähm, bis Transnistrien kommen. Allerdings zugegeben, das ist Spekulation. Das wissen wir alle nicht genau. Hm.
0: Wäre zumindest zu wünschen. Herr Martens, vielen Dank ähm, für die Reise, die Sie unternommen haben und für das für das sehr interessante Gespräch. Letzter Hinweis nochmal: am Samstag in der faz ist die große Reportage auch zu lesen. Können wir jetzt im Moment noch nicht verlinken, kann man aber nachträglich nachholen. Also wer die Sendung jetzt ein bisschen später hört und wir haben vielleicht schon Samstag oder Sonntag, einfach mal in die Shownotes gucken, da finden Sie den Link. Dankeschön, Michael Martens. Danke für das Interesse. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 28. April. Die große Frage. Pulverfass Transnistrien. Ja, es ist ein Pulverfass. Aber nein, aktuell scheint Russland nicht die militärischen Mittel zu haben, um via Landbrücke am Schwarzen Meer entlang bis Transnistrien vorzudringen und dann gar in einem zweiten Schritt dort auch Richtung Moldau militärisch zu operieren. Stand heute ist das alles nicht realistisch, aber im Kopf und in den Ideen und Planungen der russischen Führung wohl sehr. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.